0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vi ska läsa i Haggai kapitel 2 och vers 20, det finns bara två kapitel i Haggai så den är lätt att läsa så ta gärna med dig det hemma. Och läs kanske hemma på din egen liksom stund med Gud och, och låt de här kapitlen få, få tala till oss. Det står så här, det är svårt att hitta till Haggai för det första men, men du som inte <går> hittar eller så, så äh, står det på skärmen också. Det står så här, finns det någon säd kvar i kornboden? Varken vindstocken, fikonträdet, granatträdet eller olivträdet har burit någon frukten. Men från denna dag ska jag välsigna. Men från denna dag ska jag välsigna. Och det är bara ett, ett budskap som jag tror att Gud vill säga till oss i den här tiden. Inte på grund av någon människa, men bara att från denna dag, att Gud gör någonting. Han leder oss in i en ny säsong, en ny tid, ett nytt skifte, en ny sträcka i vår församlingshistoria. Och från denna dag så ska han välsigna. Och det är min fasta tro och min, min bön verkligen från mitt hjärta att vi ska få se det ske. Att vi ser ett skifte, att vi ser en ny liksom nivå, en ny dimension av Guds godhet, Guds välsignelse och det som han vill göra. Haggai, vem var här man egentligen? Han var ju en profet, en man som hörde från Gud och som talade budskap som att det var Gud själv som talade. Vi har många sådana exempel, framförallt i Gamla testamentet, profeter som trädde fram. Och han var då verksam under tiden som Israels folk levde i exil i Babylon. Man har alltså varit med om att man blivit invaderade. Israels land har blivit invaderat. De har förstört templet. De har fört bort folket i exil i ett främmande land. Men i den här exilen så har Gud ännu inte gett upp sitt folk. Och grejen är att med de allra flesta folken så hade det varit slutet på det här folkets historia. Judarna. Det tog slut när de fördes bort i exil och liksom landet blev invaderat templet raserades och de fördes bort och det skulle ha varit slutet egentligen på de flesta länderna eller flesta folken många folk har slutat på det sättet men Gud hade en annan plan med sitt folk och utan att den här storyn för lång då så det är så att under tiden som de är där, så en av kungarna där blir använd av Gud och ger ett påbud att de judarna som vill kan återvända till Jerusalem för att bygga upp templet. Han hade någon slags respekt för Gud och Gud talade till honom och de judarna som ville återvände till Jerusalem för att bygga upp templet igen. Och så gjorde man det. Och vi läser om det i Ezra-bok. Och så bygger man grunden för templet. Under två års tid så börjar man liksom få plats på plats den här grunden. Och man ser, wow, här kommer en gång templet att stå igen. Det som har varit raserat, det som har legat i ruiner. Nu är det på väg att byggas upp igen. och man firar det här med, stå, med pompa och ståt så firar man. Nu har grunden blivit lagt till det nya templet eller det, det andra templet. Och än en gång så ska det här bli en plats av tillbedjan Än en gång ska det här bli en plats där Gud talar. Där människor får möta honom och där människor får finna hopp och, och mening med sina liv. Men när man gör någonting, då kommer lätt kritiken. Då börjar människor kritisera. Och så var det också för judarna vid den här tiden. Folken runt omkring de gillar inte det här. Så att de började göra motstånd. De började hota, de började skrämmas, de började säga vilka tror ni att ni är. Och till slut så får de till och med kungen att förbjuda dem och säga hallå, vet du vad som händer? Jerusalem håller på att byggas upp, templet och på att upp. Det här är ett upproriskt folk. Du kan inte tillåta det här fortsätta. Så den nya kungen, som inte gav, Befalling att det skulle byggas, han säger nej stopp, ni får inte bygga mer. Eh, och så ligger bygget, det står stilla i 16 år. I 16 år så är det bara en grund för templet. Det, det, visst, det finns en viss form av liksom, kanske ja, liv där, men det är inte alls det som var tänkt. Utan det ligger i ruiner, har det blivit halvfärdigt. Det, är liksom, ja, det, det finns inget innehåll, men då har fortfarande inte Gud gett upp och genom då profeten Hagga och profeten Zakaria så börjar Gud tala igen till sitt folk hallå, ge inte upp Ta, börja bygga igen börja liksom plocka upp plocka upp kallelsen, gör det som Gud har kallat dig till fortsätt, ge inte upp och så talar Gud till den nya kungen som tillåter dem att fortsätta bygga och genom uppmuntran från profeten Hagga ifrån profeten Zakaria så börjar folket bygga igen man börjar bygga igen och så kommer det här bibelversen där, där det står då att, att det, verkade, det människor led brist. Det fanns liksom inte någon säd i kornboden. Det, 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 gav inget, det kom ingen liksom frukt på träden. Eh, och eh, Men Gud har inte gett upp. Han uppmanar dem att börja bygga igen. Och Bara stanna upp en liten spaning här. Så tänker jag ibland att kan det här tala till oss? Har vi nöjt oss? med en bråkdel av vad Gud vill göra i och genom oss som kyrka? Har vi nöjt oss med att ja, men det finns en grund här? Det är tillräckligt bra, det är tillräckligt mycket, det får duga. En annan sak jag tänkte på, har vi tillåtit inre eller yttre motstånd att stoppa oss från att fullfölja Guds kallelse? Har vi tillåtit människors kritik, eh, som sagt både om det kommer utifrån eller inifrån, har vi tillåtit det att hindra oss att sätta stopp för vad Gud vill göra? Och att vi helt enkelt bara lägger oss platta på marken. Ja, ja, fine. Om ni, om ni ska tjata, om ni klagar, om ni inte vill det här, ja, men då ska väl inte vi tränga oss på ungefär. En tredje sak som också boken handlar mycket om är att har vi tillåtit våra egna liv, våra egna hus, våra egna karriärer, våra egna intressen att ta allt ut i våra liv så att Guds hus bara hamnat en liten, liten, visst, det får lite, lite plats här ute men det är inte alls det vi bygger våra liv omkring. Och då tänker jag, resultat av det här har det gjort att vi går miste om så mycket av det som Gud vill göra den välsignelse han vill ge de lufterna han har gett oss, vi har predikat om hela sommaren, har det här liksom mindsetet att vi tillåter oss att nöja oss med bara lite av det Gud vill göra har vi tillåtit oss att, att låta yttre motstånd sätta stopp för oss, våran kallelse och det vi ska göra för Gud har vi tillåtit oss att bara satsa på vårt eget på ett sånt sätt att vi inte upplever det som Gud vill göra i och genom oss och det faktum att folket på den här tiden inte längre brydde sig om Guds hus eller tillåtit det att, att falla. Det hade gett att det fanns inget utrymme för tillväxt. Det fanns en brist. Det rådde en brist. Det fanns inte mat i huset. Det fanns inte frukt på träden. Det, det, liksom, det, det, var, det, var, det var ganska tufft. Men så säger Gud mitt i det här att från denna dag ska jag väl signa. Från denna dag ska jag väl signa. Det är inte slut. Det är inte kört. Vad var det då som gjorde skillnaden? Jo, om vi bara backar upp till vers 19. Så står det så här. Vad var det som gjorde skillnaden att, att från denna dag ska Gud välsigna. I vers 19 står det så här. Lägg märke till det som sker från idag och framåt. Från den tjugofjärde dagen i nionde månaden. Nionde månaden. Den börjar idag va? För september. Vad händer då? Jo, från dagen då grunden lades till Herrens tempel. Så att någonting sker som får Guds liksom... Guds välbehag, Guds välsignelse att skifta över deras liv. Att på nytt så började templet, huset byggas. Och det ledde till en förändring. Att från denna dag ska jag välsigna. Och därför är mitt budskap. Och jag har bara upplevt Gud har lagt ett ord. Och det var det också jag delade med mig när vi, när hade den här framtidssöndagen i mars. Och talade om att vara en trons byggare. Att, tr tro, att ha tro på Gud som leder till att vi bygger. Och det är det ordet jag bara upplevt. Bygg. Bygg, bygg. Och jag ska tala idag om att bygg igen. Bygg igen. Bygg igen. Ge inte upp. Vi ska läsa vidare då i Haggai kapitel 1. Från vers 2 till 4 och sen vers 8. Och där står det så här då. Vi ska läsa flera bibelord här så ni kan ha kvar om ni, har, om ni har lyckats bläddra fram Så slå inte igen bibeln nu för allt i världen Så att ni liksom kan hänga kvar här nu Och läsa de här bibelorden Hagga 1, 2-4 och sen vers 8 Så säger han Sebo, detta folk säger Tiden har inte kommit än Tiden att bygga upp Herrens hus Herrens ord kom genom profeten Hagga Han sa, är det då tid för er själva Att bo i panelklädda hus Medan detta hus ligger i ruiner Vers 8 Gå upp till bergen Hämta virke, bygg upp mitt hus, så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Inte nu, inte än. Har ni hört det någon gång? Nej, äh, inte nu, inte än. Inte nu, kanske sen. Inte än, kanske snart. Manjana. Lite som latino, manjana, imorgon. Och du vet alla så att manjana betyder inte imorgon. Det betyder någon gång, men inte idag. Kanske imorgon, kanske om två år, kanske om tre veckor. Jag vet inte, manjana, manjana, manjana. Och den där, liksom den där livsstilen kan vi leva med. Nej, inte nu, inte än, om jag bara, när jag bara har. Men jag tycker det är så intressant här att Bibeln är full av exempel på så säger Herren. Men här säger Herren, så säger folket. Jag tycker det är lite intressant. Att Gud säger, så säger folket. Tiden har inte kommit än. Nej, nej, nej. Det är inte dags nu. Ta det lugnt. Sitt lugnt i båten. Tiden är inte än. Vi måste be att veckens tid kommer. Men den är inte idag. Den kanske kommer om vi ber, om vi väntar. Om vi finns kvar, om Herren dröjer och vi får leva. Så kanske sen, men inte nu. Men jag anar en liten irritation hos Gud. En liten frustration hos Gud. Var du inte än? Vad är det som saknas? Vad är det ni förväntar att jag ska göra mer än att sända min egen son att dö på korset och utplåna världens synd och säga att det är fullbordat så att varje människa som tror på honom kan få sitt liv förvandlat och sina synder förlåtna och ett evigt liv. Vad är det mer som väntar? Vad är det mer som behövs? Folket säger nej. Nej, nej. Men Gud säger idag är frälsningens dag. Gud säger det är fullbordat. Det finns inget mer som jag kommer göra än det jag redan har gjort. Alla Guds löften har i Jesus Kristus fått sitt ja och sitt amen. Därför att det är fullbordat. Och Jesus säger vidare: Gå därför ut och gör lärjungar. Gå och gör go and do. God. Om du sätter ihop ordet för Gud på engelska God så har du go. Och så har du andra hållet, du. Gå och gör lärjungar. Du vet att, jag tror att, att vi, vi det, är klart att, det är klart att saker tar tid. Det är klart att saker behöver lite process. Det är inte det jag säger. Men jag tror ju att det vi gör idag kommer ju leda till liksom kursen. Eller att vi kommer fram om några dagar. Om en, en människa ut ute och seglar på, på stora havet. Så är det ju kursen jag sätter ut idag som avgör vart jag kommer hamna om ett år, eller två eller fem år. Så att vi, redan nu finns det någonting att göra. Redan nu finns det steg att ta redan här. Finns det liksom böner att be redan nu finns det människor att se. Wow, det är en rapp. Snyggt. Och någonting jag tänker på här också. Det står vidare i vers 8. Att gå upp till bergen, hämta virke, börja bygga. Du vet att Gud han kommer till förbereda altaren. Gud, han, han vill liksom möta med oss. Han vill komma och, och tala till människor. Han vill låta sin ande liksom fylla människor med frid, med kärlek, med frälsning, med befrielse. Men han vill också att vi ibland ska göra det vi kan. Gud genom hela Bibeln kommer till förberedda allt. Där någon människa har gjort någonting för att förbereda en plats. Gå upp till bergen, hämta virke, börja bygga, Det är saker som du och jag kan göra. Vi kan gå, vi har händer, vi kan tala, vi kan göra någonting. Och när vi gör det så kommer Gud med sin härlighet. Han vill fylla det med sin härlighet. Han vill glädja sig över våra händers verk. Men det finns någonting som är ditt och mitt att göra. Och jag vill leva ett liv och bygga en kyrka som gläder Gud. Jag vet inte vad du, vad du tycker. Det han visar sin härlighet. Du vet, och Gud, han avskyrde halvhjärtade. Han älskade helhjärtade. Eh, och eh, när Gud talar om ett rent hjärta i Bibeln. Saliga om de rengjärtade för de ska se Gud, säger Jesus i Matteus 5 i salprisningar där. Och vad är ren Då är det att vara perfekt där och liksom inte ha gjort några fel där och aldrig har tänkt en oren tanke. Nej, vad det betyder är att ha ett helt hjärta. Inte ett delat hjärta. Så ett rent hjärta är ett helt hjärta. Ett helt hjärta behagar Gud som inte är delad mellan två herrar. Som inte är delad mellan två stycken liksom, eh, eh, vad vet jag, två stycken liv, olika gudar, olika intressen, olika herrar. Nej, det är Gud är nummer ett i våra liv. Det är ett helhjärtat liv att leva för honom. Gud älskar det helhjärtade. Och misstår inte Gud vill visa sin härlighet. Gud vill glädja sig över dig och mig. Och han gör det också i våran brist, i våran svaghet. Det inte det jag säger. Men det finns också ett uppdrag för oss att göra. Jag vet hur många av er som har blivit välsignade på något sätt i sommar. Av någon konferens. Av något läger. Av någon gudstjänst. Har vi, skulle vi ha en snabb, snabb poll-up eller Poll, 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 undersökning, enkät hur många har blivit välsignade i sommar av någon konferens, läger gudstjänst? Ja, de flesta har blivit det. Jag älskar det tid i sommaren är en tid verkligen att, att bara få komma samman, möta Gud på olika sätt, i Guds hus, på läger konferenser, allting och där har du fått skörda för någon, vad någon annan har sått du har blivit välsignad därför att någon har förberett ett altare. Någon har förberett en plats och lagt ner åtskilliga timmar för att förbereda ett läger. Någon har lagt mycket tid och pengar för att köpa ett tält som rymmer 4 000 människor och sätta upp det på tre platser runt om i världen så att människor skulle kunna komma dit och få höra att det finns hopp. Det att någon har förberett ett altare. Någon har byggt ett hus. Någon har byggt en plats där Gud kan verka, tala, agera. Och tänk om vi skulle överlåta oss till att bygga en gemenskap. Bygga en gemenskap. Vi ska inte bygga en massa organisation och verksamheter, Det behövs också. Men vi bygger på gemenskap. Vi bygger på relationer. Tänk om vi skulle överlåta oss till att bygga en gemenskap som kunde mätta människors andliga hunger och längtan. Jag är övertygad om att vår stad, vår region Skaraborg är full av människor som längtar efter ett andligt innehåll i sina liv. De vet kanske inte själva vart de ska söka, vart de ska finna någonting. Men tänk om vi skulle förbereda allt det här. Som är redo. Hit kan människor komma. Som det talas vida omkring. Du vet, man talar om templet i Jerusalem som en fantastisk plats. Det var, det var ett rykte som spreds. Wow, har du varit där? Och tänk om det kunde spridas ett, ett sådant rykte om vår kyrka. Om de människor som, som vi är som utgör i den här kyrkan. Wow, har du mött dem? Har du varit där? Har du firat gudstjänst tillsammans med dem? Eh, Oavsett och människor som att vi är redo att älska människor, möta människor, oavsett om de kan betala någonting tillbaka, oavsett om de kan älska oss tillbaka, så är vi redo. Vi har byggt ett altare som Gud gläder sig över där han visar sin härlighet gång efter gång efter gång. Hur ska det här gå till då? Vi läser vidare Haggai, kap vers, kapitel 1, vers 12. Det står där lite härliga namn här, Serubabel. Uh, ja, vi ska inte skoja om andras namn, men det kunde man gjort här. Serubabel, uh, Serubabel, självtiel son översteprästen Josua Josalachs son, alla de som var kvar av folket lyssnade till Herren. Sen Guds röst och till profeten Haggais ord, som Herren deras Gud hade sänt till och folket fruktade Herren. Då sa Haggai, Herren sände begynner med ett budskap från Herren till folket. Jag är med er, säger Herren. Och Herren väckte en iver Herren väckte en iver. Lyssna, jag är med er. Säg Gud till oss. Vad är det som får oss att, att kunna göra någonting? Vad är det som får oss att kunna bygga det här huset? Jo, därför att vi lyssnar och vi inser att Gud är med oss. Gud är med oss. Det gör hela skillnaden det faktum att Gud är med oss. Han är på vår sida. och Folket lyssnar till Herrens ord. De tillåter sig själva att bli träffade av ordet. De tillade sig själva att öppna upp sitt hjärta. Gud vill säga någonting genom Haggai. Vad är han vill säga? Jo, lyssna. Jag är med er, säger Herren. Och det väckte en iver i deras hjärtan. Det väckte en passion i deras hjärtan. Jag vill vara med. Jag vill få bli en del av det här. Det är för att Gud är med oss. Om inte Gud är med oss så är det kört. Men om Gud är med oss vem kan då vara emot oss? Om Gud är på vår sida. Vem kan resa sig upp? Vem kan hindra Gud att bygga det som han vill bygga? Ingen. Frågan är om vi lyssnar. Frågan är om vi tar det till oss. Hallå, Gud är med oss. Därför kan vi bygga. Därför kan vi få verka med iver, passion. Och det är en uppmuntran också från det här: att bara väck passionen i ditt, i ditt, i ditt liv. Väck passionen på nytt. Du vet att det finns tider i livet kanske där det är enklare att vara passionerad. Men jag vägrar tro att passionen och som hör ungdomen till. Vem har sagt det? Är det bara för att vi blir så cyniska och så skeptiska och vi har liksom upptäckt allt, vi har, vi har testat allt ingenting var tillräckligt bra längre och så lever vi liv som liksom är lite så där mellanmjölk, lite mitt mittemellan, lite lagom. Nej, jag tror att vi ska låta Guds ande väcka en passion i våra liv. En passion över det som man vill honom och göra. En passion över det han vill göra i ditt och mitt liv. Låt inte tidigare kanske misslyckanden tidigare snedsteg liksom avtrubba vårt sinne. Jag vill inte vara avtrubbad för guds ord. Men jag inser att det är väldigt lätt att bli det. Det är, lätt, det är kanske lättare att, att känna niver när man precis liksom har, när man är nyförälskad Jesus. Och allt är bara härligt, liksom. men för varje troende så kommer en tid när det inte är riktigt den där liksom självklara nyförälskelsen. Men jag vill inte att mitt hjärta ska vara avtrubbat för Guds ord. Att jag nu läser Bibeln, jag har läst det förut. Ja, ja, det står så. Fine, let's go on. Utan att jag har ett hjärta som låter sig träffas av Guds ord med passion. Jag tänker inte minst på er som är äldre uppe i åren. Som kanske blivit pensionärer. Och det finns ett sånt vackert ord tycker jag. Som en del brukar använda. Att istället kallas för passionär. Jag gillar det. Passionär. Jag är passionär. Jag lever mitt liv med passion- inte liksom att det, det behöver liksom betyda att jag dansar och studsar och, och liksom jublar och, och allt vad det är. Men jag lever mitt liv utifrån en passion och jag fortsätter att förundras över Guds ord. Jag fortsätter att förälskas i Jesus ännu mer. Jag fortsätter att sjunga lovsång med samma hjärta som den dagen jag tog emot Jesus. Eller den dagen jag blev döpt, den dagen jag blev fylld med den heliga ande. Jag har samma passion än idag. Och Gud, gör mitt hjärta mjukt så att jag kan träffas av det du vill säga. Det står vidare i Haggai 2 vers 4 6. Och det talar lite grann om, om liksom kontrasten, okej, okay, det Gud vill göra nu och det han har gjort förut. Och det står så här. Haggai talar till dem här, vilka är kvar bland er som har sett detta hus i dess forna härlighet, alltså som kommer du ihåg hur templet stod där i all sin prakt innan det bröts ner. Hur tycker ni att det ser ut nu? Är det inte som ingenting i era ögon? Ja, det, här, det här var ju det var, det var det är inte det var finare förr. Men var nu frimodig säger du rubabel säger Herren. Var frimodig du överstepräst Josua Josadaks son. Var frimodiga alla ni människor i landet säger Herren. Arbeta för jag är med dig säger Herren. Jag kommer igen. Det luftet gav jag när ni drog ut ur Egypten och min ande är mitt iblanden. Arbeta. Min ande är mitt iblanden. Och återigen, Gud är med oss och den helige ande har blivit given till oss så att vi ska kunna inte bara verka egen kraft inte bara tala egen kraft inte bara möta människor i egen kraft utan att vi får göra det ledda, fyllda av den helige ande att han får vara den som liksom driver oss att han får vara den som, som, som talar i och genom oss Det faktum att Gud är med oss ger oss modet att börja agera Hallå, Gud är med oss Gud är på vår sida David han träder upp emot jätten Goliath. Varför då? För han säger att Gud är, Gud är på min sida. Du kommer emot mig med stora vapen och grejer men jag kommer emot dig i Herrens namn. Jag kommer med någonting annat. Men det som ger framgång det som kommer göra skillnaden det är att den, den heliga ande är den som leder oss. Att vi inte bara sätter igång. Ja nu kör vi! Let's go! Rock and roll! Utan att den heliga ande då, när vi börjar agera, att vi får vara ledda av den heliga ande i det som han leder oss in i. Och låt dig på nytt fyllas av anden. Låt dig på nytt ledas av den heliga ande. Låt dig på nytt träna din inre röst, att höra, känna igen Guds liksom viskningar av vad som är rätt och fel när vi ska navigera genom våra liv låt Guds ande få liksom strömma igenom dig annans frukt med kärlek, glädje, frid tålamod, vänlighet, godhet, mildhet självbehärskning låt en helig ande på nytt liksom finjustera ditt liv finjustera ditt tal finjustera dina handlingar finjustera ditt kroppsspråk som en del av oss behöver jobba lite på hur upplever människor mig vad ser de när de möter mig Låt det ledas av den heligande. Det här med att arbeta, det är väldigt praktiskt, det är väldigt konkret. Men det kan se ut på så många olika sätt med det gemensamt att något händer. Något händer. Nu talar vi liksom med bilder här av att hämta virka av att bygga ett hus. Och Det tror jag vi ska göra också. Men jag tror inte att det liksom bara handlar om att vi ska praktiskt arbeta liksom med, med praktiska öromål. Men att, att, att vi ska faktiskt göra någonting. Och det kan se på små olika sätt. Jag älskar våran gamla härliga vän Lasse Nylén som jag så ofta citerar. Han sa ju nästan jämt men ofta i alla fall att gör man något så händer det något. Gör man inget så händer inget. Så gör något så händer något. För om du inte gör något kommer det inte hända något. Men om du gör något så händer det något. Och så höll han på så där i 40 minuter och så var det en bra predikan ungefär. Men det där liksom att faktiskt gör, någonting händer. Någonting sker. Någonting av aktion i våra liv. Du vet, att bjuda hem någon på lunch. Att bli en förebedjare för vår kyrka och sätta av kanske fem minuter varje dag. Eller 30 minuter i veckan för att be konkret för vår kyrka. Det är att arbeta med Guds andes ledning. Att gå med i ett team. Och börja vara med, vet du vad, i Kids nu, vi älskar våra barn och, och, och liksom, vi vet ju att det är ju både nutiden och framtiden och allt det där. Men vi har stort behov av fler volontärer i våra team i Kids. Att gå med i ett team, bjuda med en vän till kyrkan. Hej, vet du vad, jag brukar gå till den här kyrkan och jag tror att du skulle gilla det. Min erfarenhet är att när vi bjuder med folk hit, och många är väldigt nervösa ofta, hur ska de uppfatta det? Hur ska de tycka om det? De är nog inte är intresserade. Men min erfarenhet är att de allra, allra flesta tycker att det är väldigt trevligt. Vad trevliga ni är, Vad, 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 vad bra det låter, vilken härlig musik det är. Liksom, vad, vad, så här är inte jag van vid. Och liksom, jag, jag fattar ju faktiskt typ vad han sa där framme, han alltså, stod och snackade så länge och sådär. Men, eh, men du vet att det är min erfarenhet att de flesta får en väldigt positiv upplevelse även om vi kan vara rädda. Nej, de vill inte vara med om det här. De tycker inte om det här och nej, det är inte för dem och bla 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 hit och dit. Men bjud med en vän. Lyssna till någon i ett samtal. Ta dig tid med någon. Gå med i en hemgrupp. Låt den heligande leda varje steg. Låt den helige leda varje steg. Och så i den här texten här så se framåt. Se framåt. Det var människor som såg tillbakåt, Tillbakåt. tillbaka. De såg bakåt. De såg det som hade varit Salomos fantastiska tempel. Ja det var minst mycket bättre än det här lilla skruttiga templet som vi har byggt nu här liksom med, med ruinbitar och allt vad det var. Men att inte låta dig liksom förminska det som du vill göra framåt för att du håller det så dyrbart det som man gjorde tidigare. Och många av oss bär på dyrbara minnen i våra liv. Minnen från när vi blev frälsta. Minnen från den där kyrkan där, där tron växte sig stark. Minnen från det där lägret kanske där man fick uppleva Guds ande så påtagligt. Minnet från den där predikan som ledde fram till mitt helande. Minnet från liksom, den gemenskap jag upplevde när jag var yngre i den här kyrkan kanske. Eller var det är för någonting. Och Det är dyrbart. Och sen är det väl också så att vi, när vi tittar tillbaka så har vi en tendens att bara komma ihåg de soliga dagarna och liksom filtrera bort det som var jobbigt. Och det, det är nog så vi funkar det ska vi kanske vara glada för. Men låt inte det som Gud har gjort förut begränsa vad han vill göra framåt. Att vi hela tiden jämför, jaha, nej men det var bättre för. Det, var, det såg ut på ett annat sätt då. Utan Gud vill att vi ska få förundras och se vad han vill göra framåt. Varför? Det är för att Guds ande är mitt ibland och här så vill hagga gjuta mod också. Låt inte de som talar ner om det här ja liksom, men du vet, har du sett på den kyrkan, den är mycket större och har du sett vet du hur det var här på 70-talet och vet du vad som händer där och ja, men den predikanten är mycket bättre. Låt inte det slå ner. De var frimodig, var mycket frimodig därför att Guds ande är mitt ibland I Lukas kapitel 7 så finns det ett bibelord här där Jesus möter en romersk officer i Capernaum, hans nya hemstad. Han kommer till en plats, en romersk officer, alltså en man som jobbade åt ockupationsmakten. Som var liksom en del av fienden. Han kommer till Jesus och han ber om att Jesus ska säga ett ord. Så att hans tjänare blir frisk där hemma. För att han är en man som står under aktivitet och han vet hur det funkar. Och han vet att om Jesus bara säger ett ord så blir min tjänare frisk. Då ska vi läsa här i Lukas 7, vers 9-10. till det står det så här att när Jesus hörde detta blev han förundrad över honom. Han vände sig till folket som följde honom och sa Jag säger inte ens, i Israel har det funnits en så stark tro. Och de som skickades ut återvände hem och fann tjänaren frisk. Rumerska officerens tro förundrade Jesus. Förundra Jesus. Kan vi förundra Jesus? Vad är det som leder till att Jesus förundras? Du vet att det här ordet förundras- ett ord som på grekiska är thavmaso. Thavmaso, det används 43 gånger i Nya Testamentet. Men bara två gånger är det Jesus som thavmaso. Två gånger så blir Jesus förundrad. Vad är det som får Jesus att förundras? Det var överallt i Jesu fram så förundrades folket. Men vad är det som får Jesus att förundras? En sak som fick honom att förundras det var den här romerska officerens tro. Även om han, han var inte ens tillhörde, inte ens, tillhör, ens gusfolk, Han var liksom det mest otippade man kan tänka sig. Men han hade en tro i sitt liv som fick Jesus att förundras. Den andra gången Jesus förundras är hans hemstad Nasaret. Och i Markus kapitel 6, vi ska läsa där. Och lås oss inte gärna komma fram här så börjar vi. Närma slutet här. Tack och lov tänkte någon även. I Markus 6. Jesus återvänder till sin hemstad Nasaret. Där han var uppvuxen. När han kommer dit. Och han har gjort stora under. Han har liksom väckt upp döda. Jag vet inte om han har gjort det än här i och för sig. Men alltså han har gjort stora under. Ryktet om han har spridits över hela Galileen. Där också Nasaret ligger. Människor har förundrats av Jesus överallt. Men så kommer han till sin hemstad Nasaret. Där människor var ganska familjära. Liksom med Jesus. Och de börjar säga, men vem är det där? Det där är väl snickarns pojk? Inte det är Marias äldste, eller? Oh, jag tror det. Han, är, han byggde ju min veranda här förra sommaren. Och, det, och Jag vet inte hur de snackar, men det var någonting i alla fall. Liksom, då Jesus? Vi har, ju, vi har ju sett honom växa upp. Vem tror han att han är? Skulle han vara någon messia? Skulle, ska, han, ska han komma hit nu, den här liksom pojken? och börja liksom predika för oss säga vad vi ska göra och börja hela nej 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 det där kan inte gå. Och så läser vi om andra gången Jesus förundras i Markus 6 vers 56. Han kunde inte göra någon kraftgärning däras alltså Jesus utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Och han var förundrad över deras otro. Jesus förundras två gånger. Den ena gången av den romerska officerens tro. Den andra gången av folket i Nazarets otro. Och jag bara frågar mig själv på vilket sätt förundrar jag Jesus? Förundras Jesus av min tro? Eller förundras Jesus av min otro? Det är en ganska stor skillnad. Jag undrar många gånger Jesus går hem från gudstjänsten och tänker, jag kunde gjort så mycket mer. Hallå, det finns mer. Jag vill göra mer. Jag vill glädjas över er. Jag vill visa min härlighet över er. Om ni bara kunde liksom öppna era hjärtan för mig. Om ni bara kunde låta min ande liksom väcka era hjärtan. Om ni kunde bara låta mig få säga ett enda ord. Så skulle den där tjänaren bli frisk. Hur många kyrkor frustrerar Gud? När han längtar efter att använda sin kropp, sin församling, sin kyrka för att visa Jesus här på jorden. Men vi sitter trygga. Vi nöjer oss med lite grann. Vi lägger lite i kollektboxen för att stilla våra samveten. Vi kommer lagom ofta för att ingen ska undra om vi har slutat att komma. Och vi ber tillräckligt länge. Du förstår grejen. Vad är det som förundrar Jesus egentligen i våra liv, i vår kyrka, i vår gemenskap? Är det vår tro eller är det vår otro? Jag tror att det finns för många otroende troende. Och att vi behöver fler troende som tror. För många som bekänner sig till Jesus, som har en tro på honom men lever sina liv som att allt kvittar. Att han är, han är väl, ja ja, det får väl vara vad det är.
0: Men tänk om vi bara kunde fånga upp Hallå, bygg igen Bygg igen Tack för att du lyssnat Dela gärna podden med dina vänner Och glöm inte att prenumerera Så du inte missar nästa predikan Om du har några frågor Eller vill att vi ska be eller tacka för något Tillsammans med dig Så får du gärna höra av dig till kyrkan För oss är veckans höjdpunkt Söndagens gudstjänst Och det vore så kul att träffa dig där